0: Um bom lusco fusco para você, contra-atacante, que nos ouve nesse momento, de qualquer hora e em qualquer lugar. Ah, meus deus do céu, mas que saudade de falar isso pra vocês, fazia muito tempo, mas dessa vez fazia muito tempo de verdade que eu não falava isso aqui pra vocês e que vocês não estavam ouvindo isso. E a verdade verdadeira é que o Brasil inteiro amanheceu não entendendo nada, porque de repente nós ficamos com uma cota sem fazer podcast e de repente nós simplesmente surge um podcast de Fórmula 1 chamado Padoca, esse é o primeiríssimo Padoca de todos, Estou muito feliz que esse momento finalmente vai acontecer e vocês podem ficar tranquilos aí para essa geração nova que está começando a gostar de Fórmula 1, que nós estaremos aqui nos seus ouvidinhos toda terça-feira pós-corrida da Fórmula 1, tá joia? Então vou começar aqui, é, apresentando a mesa aqui para vocês e à minha esquerda virtual, porque infelizmente a gente ainda não consegue gravar presencialmente, está o... o todo mundo é estreante aqui no Padoca, né? Gabriel Albert, deu o seu salve para a galera.
1: Fala rapaziada, finalmente gravando, não, não finalmente gravando um podcast no Oca, né? mas gravando um sobre Fórmula 1, finalmente um sobre Fórmula 1 aí. É uma honra estar aqui fazendo parte do Padoca e que se der mais pra frente a gente tá junto mesmo uma padaria, mesmo tomando um pingadinho falando de Fórmula 1, aí seria show de bola mesmo.
0: Coisa linda, já tô salivando com esse momento já. E à esquerda do Albert, temos ele, o nosso querido guru, maravilhoso, o homem que sabe de tudo, o homem que veio aqui para meter a boca na FIA, Pedro Cosa.
2: Você roubou as palavras da minha boca, é isso mesmo, bora falar de corrida aí dentro e fora das pistas.
0: É isso, galera. Olha, é um prazer imenso estar falando aqui com vocês. Eu acho que de tanta animação comecei o programa atropelado. Mas, basicamente, é isso para quem ainda não entendeu o recado, tá? O Contra-Ataque agora tem também um podcast de Fórmula 1. Isso não quer dizer que agora esse vai ser o nosso podcast, tá? É um podcast à parte. Porque a gente identificou que tem muita gente é, que... Começou a gostar de Fórmula 1 agora na pandemia, né? Ou há um pouco mais de tempo, mas assim, não é daquela geração que acompanhava Rubinho, que acompanhava Felipe Massa. Uma galera que começou a curtir agora. Seja porque as imagens estão legais de assistir, seja porque na pandemia você ficou sem fazer nada e não tinha, foi assistir, seja porque agora a band transmite, então voltou isso para a nossa rotina televisiva. Seja por causa da série do Netflix, que é muito bacana, tem umas imagens muito legais. E quem não gosta de ouvir umas fofocas, uma brigaiada de bastidores, né? Mas o fato é que a gente tá aqui agora. E aí, em todo o paddock a gente vai começar passando para vocês o pódio. Então, em primeiro ficou o Checo Pérez, em segundo, Carlos Sainz. Em terceiro, Max Verstappen, filho da puta. Nem devia estar tá no pódio. Em <risos> sexto <risos> lugar, é, o Lando Norris fez a melhor volta, tá? 1,14,693. Um e o grande destaque aí da, dos circuitos mais é, tradicionais da história do Almoço. Adalados, ótimo... né? mais badalados e tradicionais... Milionários. Milionários do automobilismo mundial, que é de Mônaco, ficou marcado pela forte chuva, né? Ninguém estava esperando essa chuva, e por mais que estivesse esperando, ninguém estava preparado. Essa é a verdade, porque não choveu o fim de semana inteiro, e de repente garoou bastante na terra da, caroa, da garoa pirata, que é a terra da garoa oficial é São Paulo, né? Então, <risos> é, meus amores, qual, quais são os destaques de vocês dessa corrida?
2: Então, eu já queria fazer uma pergunta para vocês. Pois não. Que eu acabei Ô, de louca. lembrar... É, quando ia começar a corrida começou a chover hum. e começou a chover pouco daí a chuva apertou depois ela apertou, choveu bastante muita gente que assiste ficou muito encanada deles terem atrasado é, o começo da corrida simplesmente porque começou a chover tratando, se tratando de Mônaco é, que é uma pista na rua é, de uma cidade apertada todas as ruas são pequenas tem umas curvas bizarras é, vocês acham que a largada deve, deveria ter seguido ou vocês acham que a FIA agiu corretamente ao adiar a largada e largar, largar andando depois de esperar o grosso da chuva passar?
0: Albert, eu acho que quem tem que falar é você, porque para mim a FIA nunca age corretamente. Então essa é a minha resposta para essa pergunta.
1: <risos> Olha, eu vou falar que por decisão da FIA fazer a chuva esperar, passar a chuva, o Massa já perdeu um título já, se largasse cinco minutos antes, não cair a chuva, o Hamilton não passava o Glock na última curva e o Massa <risos> era campeão, entendeu? Esse
0: podcast é então, viva pra caralho desse Muito, dia. muito. Muito.
1: <risos> muito, muito. Mas eu vou falar assim, Mônaco quase que me vira um Spa 2.0. Você fica quatro horas na frente da televisão, que não foi o caso dessa vez, e mas esperando que, uma, que a corrida acontecesse. né? Não, não foi isso dessa vez. Mônaco, não dá para correr tipo, com a chuva daquelas. No começo, beleza, eu achei tranquilo. Só que o problema foi ter essa largada em movimento. É, pô, o que, que é virou uma NASCAR agora pô. coloca lá tipo todos os carrinhos um atrás do outro e vira uma quinhão, um, aí vai todo mundo embora não pô, era legal tá largado a parada se dá se, se dava para largar em movimento dava para largar parado também só que outra reclamação em cima disso é os pilotos agora principalmente o Vettel foi que mais xingou falando que o pneu de chuva da de chuva o a, o, faixa, o faixa azul da Pirelli é horrível porque aquele pneu pega 50 litros de água por segundo, assim, joga para fora, né, eles absorvem essas informações aí que a Mariana sempre dá no GP, enquanto o intermediário acho que é 20, por exemplo. E assim, é muito lento o pneu de chuva. E aí você pensa, tá, beleza, se não pode largar com chuva pesada, para que, que você vai ter um pneu de chuva pesada? É mais fácil os caras ficarem lá, tipo, duas horas esperando a chuvinha passar e começar a largar com sol. Entendeu? A direção de falar assim, ah, vamos largar com o sol. Entendeu? Bom, foi tipo... quase o que
2: eles fizeram, né? Eles quase é, então. esperaram o sol raiar para largar. É. Eles só é, então. não esperaram porque não tinha a menor chance deles repetirem o que aconteceu em Spa. Porque a FIA não é maluca de jogar o GP de Mônaco no lixo.
0: Nossa, aí é sacanagem. É, é exato. É. Mas vocês acham que a corrida foi chata por conta da
1: chuva?
2: Não, eu acho que, acho que a chuva deu um tempero extra, mas é eu, vou que, eu vou ter que descuidar de vocês, eu acho que a decisão de atrasar o início da corrida foi a certa, porque se tivesse largado com aquela chuva, daquele jeito, teria batido uns oito, no é, mínimo, na primeira curva, não ia ter corrida, porque ninguém ia, ia engarrafar, ia ter um trânsito da marginal ali na não, não, e pista, não ia ter garrafa e o de
0: jeito, né? É, é não, já, já,
2: gente, sempre gente. Em garrafo, já sempre engarrafo, já é sempre engarrafa. Enfim, a eu acho que dessa vez que... a FIA agiu certo, e... porque ali era, era a vida dos caras em risco.
0: Legal, é, então eu vou na, eu, ponto pra eu vou na do FIA, Pedro também. Ponto pra FIA, Pedro. então está nesse momento o saldo FIA 1, contra que começa FIA positivo, 300, né? né?
2: Começa é, um positivo mas... nosso podcast. Surpreendente isso aí. Tá? Surpreendente. É, <risos> Provavelmente
0: não, nunca mais vocês vão ver. Não, a, a, não.
2: É, é o, primeiro, o primeiro e último saldo positivo da FIA aqui.
0: Mas é o seguinte, a primeira polêmica que eu gostaria de trazer, que eu acho que, é, é para mim, é a grande polêmica desse GP é o pit stop embananado da Ferrari. E eu queria saber se algum de vocês sabe explicar o que aconteceu. Porque foi ridículo. Tipo assim, o, o, o Leclerc tinha acabado de entrar no pit... Não deu três voltas, ele entrou de novo atrás do Sainz, numa dobradinha completamente errada ali. Como é que chama isso quando entra um piloto atrás do outro? No, no, Eu acho que na
2: gringa eles chamam de double stack, que você é, bota é, um carro é. para parar atrás do outro, e você, faz, você faz uma troca dupla, né? Isso, de pneus. isso.
0: O double stack. Porra, foi, é. foi cagada, foi cagada e enfiaram a, a corrida do Leclerc no cu.
2: Porque não tem o que fazer em Mônaco depois que você perde a liderança. Você tá atrás é. e só milagre para você passar.
0: Tanto que a imagem que a gente estava discutindo antes do programa começar era exatamente a imagem do pelotão da frente, que era é, o Pérez, o Sainz, o Verstappen, o Leclerc, os quatro coladinhos ali, e todo mundo lá atrás com o Alonso segurando a turma, né? O... O meu pai pois chama é o...
2: e o Hamilton ficou pertíssimo do Alonso na na traseira dele na cola dele a corrida inteira não conseguiu passar eu ele acho que eu acho que já é difícil mas eu acho que que a chuva piora tudo piora, tipo, já mano. é ruim só que a chuva a, 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 a medida que a pista foi secando ela tipo vai tendo aquele trilho de pista seca que é por onde os carros passam e o resto da pista fica molhado então mesmo se o carro abre para ultrapassar ele
1: é, vai, o, Sainz quase bolhas, rodou assim. na, o Sainz quase rodou na, na reta principal. Ele foi abrir para tentar passar o Pérez e ele quase tomou uma rodada lá. Acho que foi a segurada foi... mais bonita que eu já vi assim. A quantidade o carro,
2: de só. quase acidentes que teve foi surreal. Tipo, logo, é, na, logo quando os carros saíram para andar atrás dos de Car, na primeira rodada que eles vieram na pista com chuva, meu, o Leclerc já deu uma baita escorregada. É. O Joe teve um quase acidente que, que, meu, teria sido de cinema. O carro dele escorregou muito na saída do túnel e ele teria dado, ele teria dado com tudo na, na, na cara do muro, ele, é, foi tipo assim um milagre ele ter sobrevivido disso aí e não ter batido o carro
1: ah, mas eu vou falar que o do chumaquinho foi o pior, mano, foi feio, feio, o carro, feio né? Foi. Feio, né? Tem, o carro o carro, mano, o carro cortar no meio o carro cortar no meio
0: fora o preju, né
1: Primeiro, a é, primeira é. coisa que eu lembrei que cortou no ver foi do Grosjean. O Grosjean foi praticamente isso, metade do carro ficou no guard e outra metade foi para
0: lá para casa do, do São João. Lá. É, não isso foi foda. Agora, eu vou ser um pouco meritocrata aqui, porque para quem fala que não dá para ultrapassar em Mônaco, Pierre Gasly conseguiu não uma, mas duas ultrapassagens na mesma volta.
2: Então, <risos> isso, é, isso é incrível. É, parecia que o, o Gasly tava correndo para caramba mesmo. nessa Tanto nessa... que fez o melhor tempo da prova. Ele tava correndo muito bem no começo da prova tá, mesmo, tá. foi conseguindo várias, várias, várias... E, mano, o ponto
0: Corrida de melhor volta... Corrida de recuperação,
1: volta... né? Corrida de recuperação. Pois é, pois é.
0: O ponto de melhor volta para um piloto é tipo o Pierre Gasly, que não tá brigando pelo pelotão de frente, mas tá brigando ali para ser um best of rest, um quinto, um sexto... Eu acho que ele tem que entrar para brigar pelo best of rest, né? Eu acho interessante um pontinho desse, entendeu? É... Uma o... vitóriazinha ele, pro cara.
2: Por ele estar tá na Red Tauri, a Red Bull usa estrategicamente esses pontos de melhor volta, né?
0: Ah, mas Se eu falei um... até uma fake news aqui. Foi o Norris que fez a melhor volta, né? Foi, o, foi Norris, assim. ah, ah, o Norris. Mesmo com as ultrapassagens, foi é, o, é, o Norris. É, o Norris
2: fez um 14. E... Porra,
0: mais importante ainda pro Norris, porque ele sim briga ali pra ser o quarto melhor
2: piloto. É, ele quer o Best of the Rash. Ele tem é. competição com a Mercedes esse ano, né? Porque parece que eles não vão brigar muito com... Não sei, na verdade. A Mercedes melhorou, né? Ah, mais ou isso, menos, as das Russell, notícias da semana.
0: Russell só King que King, assim, é, é uma McLaren, McLaren
1: só. É uma McLaren só contra duas Mercedes, né? Porque o ah, Ricardo, é. apagadão de novo, né?
0: Grande Daniel o Ricardo, o Eterno o Ricardo não era da. Não brilha
1: mais. É
0: verdade. Não, pelo é Deus. Agora, é triste. E, o Gasly na, na McLaren ia ser lindo, lindo, lindo.
2: Um Gasly na ah,
1: É. Só que o problema é que não querem liberar o moleque, né? Não dão vaga não pro vão, moleque, né? já rebaixaram ele. Aí não querem liberar do contrato.
0: Mas não A vão liberar, porque querem ver até onde que o Pérez vai chegar para depois botar ele. Ou não, vão deixar ele nessa eterna geladeira, tá ligado? Até um dia que vão se é, então... liberar ele para Alpine.
2: Falando nisso, muito feliz pelo Pérez, hein? Porque, pô, hum. muito, muito legal por ele, cara. Vocês
0: gostam do Pérez?
2: gosto muito, dirijo ah, pra caramba gosto. e pra mim foi um dos motivos é, do, do Verstappen ter ganhado aquela corrida em Abu Dhabi em 2021 ele é, segurou sim, o Hamilton, sim. foi uma, uma das coisas mais bonitas que eu já vi na pista o correu gente.
1: pra caramba em Abu Dhabi e correu muito
2: agora, correu muito agora em Mônaco também, tipo, não errou é, jogou o jogo da equipe é, ele sempre ajuda na medida do que ele pode. Ele até reclamou em Barcelona, que a Red Bull pediu para ele dar vaga para o Verstappen. Se ele não tivesse dado a vaga, ele seria líder do campeonato agora. Mas enfim, é. ele reclamou. É, mas, mas ele joga o jogo da equipe, ele ajuda, ele ajuda o Verstappen. 100% no passado e esse ano ele tá comendo pelas beiradas e tá, tá chegando, viu? Cara, é, ele é bravo, ele é bravo.
1: Não, o Pedrão falou do campeonato aí de pilotos, tá? 125 pontos pro Verstappen, 116 pro Leclerc e 110 pro Pérez. Não, dá pra cravar.
2: Pérez está na briga. Ele tá querendo. Ele tá
1: querendo.
2: A é Red Bull viu? vai deixar a outros 500. É.
0: E mas, o nosso assim, querido Beres... piloto mais regular da Fórmula 1, Carlos Sainz, que nunca ganha, não ganhou de novo, hein? Segue a regularidade de Carlos
2: Sainz. Sim. Impressionante, né? Quem diz, quem diz que regularidade Nossa. é ganhar todas? Uma bela marca. É, exatamente. Né?
1: Mas, o, mas o Sainz, ponto pra ele, porque a estratégia dele rendeu. É, 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 e era para ele ter assumido a ponta, só que ele era, pegou, né? acho que o Williams na saída do boxe lá, Acho que ele perdeu 8 segundos até né, atrás de uma vez quando saiu do box quando ele pediu a parada. Quando,
2: é, quando a. Uma hora, quando. Antes da, da, da Ferrari errar completamente a estratégia. Parecia que ele, o Sainz ia ganhar e não o Leclerc. É,
1: então,
2: o Sainz foi o que
0: inteligente, que cara. Por que, que mandaram ele entrar duas vezes? Foi literalmente batida de cabeça? Eu acho não,
2: que foi. Mandaram ele entrar e depois ele, mandaram ele ficar fora, porque eles viram que ele perderia a posição, que é quase impossível você ganhar de Mônaco. Isso não é, não, é, não é inédito na Fórmula 1. Isso já aconteceu, se eu não me engano, na Alemanha, em 2019, e também era em corrida com chuva, corrida com chuva no meio, que a Mercedes pediu pro Hamilton entrar, depois implorou para ele ficar de fora e ele falou, pô, não dá, já, já entrei. É,
1: mas pior que... Tem um trechinho do áudio lá do Binotto mandando, acho que era o Binotto, mandando o Leclerc ficar fora. Só que ele já tava dentro já. O Leclerc parou, colocou o intermediário e aí depois quando ele foi a hora que ele foi parar de novo para colocar o duro, falar apareceu ele, não, 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 stay out, stay out, stay out, stay out, só que ele já tava dentro, já trocando pneu já. Que eu fez? acho que ele, eu acho que a Ferrari se afobou vendo vendo achando que tipo ia dar para dar um undercut na na Ferrari, na, na Red Bull, só que aí calhou que pegou trânsito pra caramba e, e acabou com a corrida do Leclerc acabou. e o Sainz que se salvou. Então, Sainz, eu, eu acho, acho que assim,
0: uma equipe que quer ser campeã não pode dar essas cagadas, entendeu? Ainda mais a Ferrari, porque se a Red Bull dá uma cagada dessa, eles não têm a pressão de ter que obrigatoriamente ganhar nessa corrida e toda corrida é o último jogo, tá ligado? A, a Red Bull consegue pensar no campeonato inteiro... A ponto de sei lá, se um dos dois tivesse batido, ok, tá ligado? Isso não é aqui que a gente perdeu eu, o campeonato. Sim, a Ferrari eu acho não, que eu, mano. Uma, uma, uma coisa que, que eles estão liderando que pegou polêmica.
2: Tem ajudado a Red Bull. É meio contraditório falar isso, mas eu acho que começar as corridas atrás tem ajudado a Red Bull. Porque a pressão tá na Ferrari. É. Parece que eu tô falando de futebol, né? A pressão tá, num, é. sei lá, a pressão. Mas tá eles no sentem Liverpool. mesmo. A mas a pressão tá na Ferrari e. Aí o que que acho que a Red Bull parece que eles fazem eles esperam a Red Bull a, a, eles esperam a Ferrari ver o que eles vão fazer daí eles agem baseado nisso ou se a Ferrari não faz nada a Red Bull age primeiro daí a Ferrari que tem que correr atrás parece que eles sempre estão com a vantagem mas na, na verdade é. não é coincidência nem sorte é, é realmente a, a estrategista da Red Bull ela é, ela é muito forte
1: É, então a Hannah Schmitz.
2: É isso, boa. A Nossa, a que bom a... que você tinha. Que bom que você tinha esse nome pronto, porque falaram na transmissão no domingo agora.
1: A chefe de, chef de, de estratégia da, da Red Bull. Eles Essa estão dando
2: xeque um mate toda a corrida na Ferrari.
0: É, então. Isso tem uma manchete também linda aqui que eu falei pra vocês, que eu amei, que é a seguinte: Alonso se absolve por segurar Hamilton em Mônaco. Abre aspas. Não é problema meu. A tá cena certo ele do Alonso segurando todo mundo no pelotão de trás tá muita ele. diferença.
2: Ele ganhou mais pontos que os outros, tá certo? Ele vai fazer o quê?
1: Ele ainda falou que foi muito fácil segurar o Hamilton. É, eu já, eu já falei, falei a,
2: a, a chuva... A chuva... A chuva ajuda. Uma pista que já é impossível ultrapassar, a, a chuva fica 101% impossível.
0: Mas é Basicamente... aquela coisa, um GP que é impossível de se ultrapassar praticamente, hum. você tem que ser o Pierre Gasly para você conseguir. Um GP que choveu e fudeu a galera. E um GP que teve um acidente que não, foi, não causou estragos muito grandes, mas foi um acidente estranho, entendeu? Foi um acidente feio. Sim. Qual é o saldo de Mônaco?
2: O saldo Posso... de Mônaco? É, Eu o... acho que... Tipo...
0: O mexicano ganhou, isso foi legal, porque eu foi... sou um rapaz latino-americano, então da hora que exato, o chefe ganhou, exato. eu sempre penso assim, eu sempre penso assim também. Mas... E o Verstappen não ganhou, que também eu acho lindo, porque antes de torcer para alguém eu torço contra ele, entendeu? É. Então eu achei lindo isso também, mas mas foi um GP que é, eu acho que todo mundo esperava um pouco mais é, em termos de competitividade, assim. Eu acho que foi um, um GP muito mais decidido nos erros do que nos acertos.
2: É, como costuma ser, eu acho que são sempre as trocas em Mônaco, são sempre as é, trocas, as pitstops, porque não tem muito mais por onde agir, assim.
1: É, igual o Ricardo perdendo a corrida lá em 2016, porque Red Bull largou o carro do cara, literalmente deram asas pro carro dele, largaram parada de pé lá no pitstop lá.
2: É verdade, é, as rodas não estavam prontas. É, mas eu acho que em é, Mônaco gente... são sempre as paradas, é, mais do que as ultrapassagens. Se tivesse seco ainda teria um pouquinho mais de ação aí, mas... É, eu acho que o saldo, acho que a corrida foi OK, foi
1: Não foi aí extraordinária,
2: que... mas também não foi ruim não. É, poderia ter sido pior, poderia ter
1: sido pior, muito pior. Aí já dava puxar outra polêmica aí, né, Gabriel? Ou oh, já dá pra puxar a polêmica de Mônaco, né? Sempre, né? Mônaco não dá, mais Tem essa corrida travada
2: né? que ela é, né? É. É, tem, existe esse, esse grupo de pessoas que defende o fim de Mônaco na Fórmula 1. E eu é. acho que não existe, não existe Fórmula 1 sem Mônaco. Não existe é, Fórmula 1 sem tipo, Mônaco. É,
0: tipo, porra, aí você vai fazer o quê? Botar mais uma corrida nos Estados Unidos?
1: É, pois é. <risos> Botem Dallas, né? não sei. Que
0: coisa chata. Mas,
1: mas eu vou falar que eu acho que Mônaco deveria... Eu, eu defendo pelo menos essa ideia. Deveria ser um evento à parte. Que nem, por exemplo... Que Eu não acho vale que...
2: para o campeonato?
1: Não, até vale, sei lá, os caras falam assim, ah, vale, sei lá, cinco pontos, sabe? Mas mais um evento, tipo uma festa. Uma Copa das um
2: Confederações. <risos>
1: é, mais ou menos isso. Ou que nem o festival de Goodwood lá. Você coloca uns carros antigos ah. para rodar, depois você faz uma corrida com os carros clássicos, sabe? Mas não, a Fórmula 1 seria, sei lá, você faz uma apresentação com os carros clássicos, que eles já têm até, né, uma corridinha com os carros. Tanto é que o Leclerc bateu o carro do Nick Lauda lá, estou. Ai, dá até dó de falar, ai, cara. Mas. E aí depois você faz uma corrida normal, valendo, sei lá, cinco pontos para o campeonato, mas o que mais vale seria a festa em si, o glamour de Mônaco, sabe?
2: pra mim, a minha graça de Mônaco é justamente você pegar o carro mais recente da Fórmula 1, que é esse trambolhão de sei lá quantos metros de, de comprimento, e botar ele pra fazer aquela curvinha lá do cassino, que é uma coisa de maluco. Que nem é a curva do cassino, na verdade, é a curva... Enfim, é aquela curva, todo mundo sabe que curva é. É aquela curva que ele faz um U.
0: Ah, velho, eu sou contra tirar eu... primeiro, porque o combinado não sai caro, tá ligado? É tá, no, é, tá no circuito e pronto, a galera sabe que vai ser assim. Você não pode botar apostar todas as suas fichas em Mônaco, e tanto que acontece no começo do campeonato, entendeu? Que é exatamente para essa corrida não vir carregada é... de um peso. De...
2: E, sinceramente, é. Não, é a única, não é a única pista que é horrível de ultrapassar. Tem autódromos que são horríveis de ultrapassar também.
1: Tipo qual? Ah, é. ah.
2: Aí você me matou. <risos>
1: ah, que, que horrível de passar, sim, mas não, assim,
2: sim. O, é? o, é o antigo layout de Abu Dhabi era horrível de ultrapassar. Por
1: é, exemplo. Barcelona é horrível de ultrapassar também, tipo, não é 100%, Barcelona você acha que tem aquela puta retona, mas chega a ser ruim de ultrapassar.
2: Mesmo. É, tem a chicane na última curva que mata a ultrapassagem em Barcelona. É, então,
1: Barcelona também é meio ruim de ultrapassar. Por fora os
2: outros de rua, né, Baku é um pouco diferente, porque você tem várias retas que, que dá pra ultrapassar, mas, pô, Baku tem, tem trechos da pista, tem aquele trecho daquela curva, daquele castelo, que só, só passa um carro, não passa dois carros lá.
1: Ah, mas Baku, aquela reta
2: um já... É, Aquela retona é legal. Eu gosto da, daquela pista. Já... Por... É muito
1: louco, é, é muito louco. Eu gosto
2: reta. daquilo por, justamente por aquela carata, mas tem trechos lá, por exemplo. Ó, se algum piloto mora, Singapura. Singapura, Singapura é difícil Singapur... de ultrapassar.
1: Singapura Sim. é horrível também. Singapura é horrível.
2: Singapura é difícil, é verdade. Só que
1: Mônaco em si é porque é por ser um circuito de rua e é literalmente minúsculo. E, porque o mula. principado é minúsculo, né? E mula, é não, difícil. De ultrapassar. é então.
0: É, eu acho que assim, combinado não sai tem que entrar e tem que disputar, é no começo do campeonato que é exatamente pra você somar e não. E é isso, é, é quem erra menos, não é quem acerta mais. Às vezes você faz uma corrida muito bacana, tipo o Sainz, entendeu, que acertou em praticamente tudo, mas não ganhou porque não deu pra ganhar, não tava na frente, entendeu, e não dá pra ultrapassar, então não, não dá nem pra saber se ele ia ter a chance. Os caras ficaram nesse pelotão dos quatro aí o resto da corrida inteira. Inteira.
2: Pois é, pois é. Eu achei legal esse pelotão dos quatro estar mandando um muito próximo do outro que parecia que a qualquer momento alguém ia passar ou pelo menos enfiar o carro na bunda do amigo e eu fiquei eu fiquei eu fiquei tipo tenso falei caramba alguma coisa vai acontecer mas não foi não aconteceu nada eles terminaram os quatro em fila mas bem pertinho do outro a briga foi bonita foi foi
0: legal, foi legal. é uma morte lenta e dolorosa para Charles Leclerc né
2: como sempre como sempre bom pelo menos ele terminou a corrida hein porque,
0: <risos> Vitória, dessa vez, devia né? ter um ponto especial, igual tem de melhor volta, para o Charles Leclerc quando ele termina a corrida. Eu, eu sou favorável.
2: Né? <risos> ia fazer a eu diferença queria... no
0: fim do campeonato.
2: Eu queria levantar minha polêmica e pedir opinião de vocês, conforme prometido. Se bem que eu já levantei a polêmica do... Deveria ter parado mas... o macho não, mas enfim. Minha segunda polêmica é... O último domingo de maio. Na verdade não é o último, mas enfim. Costuma rolar Mônaco na Fórmula 1 e as 500 milhas de Indianápolis, que disputam o título de ser o grande evento do automobilismo. Minha pergunta para vocês é: qual vocês acham que é o grande evento do automobilismo, as 500 milhas de Indianápolis ou o GP de Mônaco?
1: 24 horas de Le Mans.
2: Que isso. Ah. Fora, fora, da, fora da caixinha, né? O cara pensou fora da caixinha.
0: Fora da casinha.
2: <risos> Nossa.
0: <risos> ah, 500 milhas, né? O próprio nome milhas.
2: já diz,
1: 500 milhas. É, entre é, 500, 500 milhas e Mônaco. Eu vou ter que te falar que, que
2: eu, vi, eu vi os dois esse, esse domingo e 500 milhas foi muito mais legal e ano passado foi muito mais legal também. É. esse é ano
1: linho.
2: É linho ano passado. Esse ano o Tony Canana teve chance.
1: Nossa, em terceiro. Ficou em terceiro.
2: Mas a corrida teve drama, teve bandeira vermelha, faltando três voltas, relargada. É, o, Ericsson,
1: o Ericsson, que correu o Ericsson na Fórmula 1, Fórmula 1 ganhou, foi ganhou. companheiro do Felipe Nasser, correu, correu na, na, na Sauber ali, não deu muita coisa, foi para Indy, campeão... Das 500 milhas. Das 500 milhas, é. Eu acho
0: que, assim, tanto pelo... Se você falar de tradicionalismo, eu acho que empata, porque não tem como comparar é, uma coisa com a outra em questão de, de ser tradicional, ser um evento tradicional. Mas, em questão de emoção, a 500 milhas é muito mais legal, né? O GP de Mônaco é, tipo, ah, você gosta de galvão? Você gosta de vinho? Você gosta de barco? Legal. <risos> <risos> GP de Mônaco. Tipo assim, se nenhuma das três coisas te apetece, ou se, principalmente, se você tá ali pela corrida, né? você é um cara que gosta de automobilismo, porra, não tem a menor comparação
2: tem todo da da o clichêsão americano né é, é, então, o americano. Jato, os jatos não é, não é. o hino o leite no fim da corrida que vocês tomaram a copa pistão ou né? o... é, oh, é a copa <risos> pistão impressionante, é, é, copa tem, pistão. Pistão. impressionante é, tem todos é os clichês americanos, é os americanos. Chupéu, o chapéu
0: e tanto é, que a, a, o... A, o... A, os trailers, trailers no meio é isso né a última grande corrida de carros é um grande
1: 500 milhas de Indianápolis. é um exato é praticamente isso mas eu vou falar aqui, agora eu vou ter que ser sincero, eu prefiro as 24 horas de alemãs, eu sou apaixonado pelas alemãs, adoro alemãs.
0: Mas o que que se corre lá? Não faço ideia, eu
1: sou um neném de automobilismo. alemãs é tipo, é a, corrida, é, é a corrida que acontece lá na França, na região de alemã, e é 24 horas, literalmente os caras correndo 24 horas lá, paulada, 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 e é um campeonato de turismo. Então, é carro, é, sei lá, eles pegam um Corvette, tem, aí tem várias categorias, é, é 24 horas de Le Mans Tem vários aí, carros
2: diferentes, é uma doideira. É, tem vários carros diferentes, diferentes existe, correndo junto, é.
1: a pista mais de 8 quilômetros, é muito louco. Quatro pilotos,
2: ali. tem stop para trocar piloto, cara.
1: É, então. Caralho. Aliás, acho que não, teve ano passado, acho que foi o Daniel Serra que foi campeão na categoria, acho que foi na, na GT.
2: 90, Alonso já né? ganhou.
1: O Alonso já ganhou também. O Alonso é. já ganhou em Le Mans. O Alonso ele quer a tríplice coroa, né? Quer ganhar a Indy, Mônaco e as 24 horas de Le Mans. Só falta a Indy para ele só. Ui, esse ia ser da hora. Alguém tem a tríplice coroa? A toa, só o único que... piloto que tem na história, pelo que é pelo que eu sei, é o Graham Hill, que é o pai do Damon Hill. É que o único piloto isso? que tem Mas até eu Imagina
2: você ganhar essas três, que
1: doideira, cara. Brabo, brabo. Acho que o Montoya falta 24 horas de Le Mans para ganhar o Montoya. O Alonso falta Indy. E aí de resto, agora eu já não lembro mais os outros, não. Mas eu sei que pelo... quem está mais próximo aí é o Montoya, Pablo Montoya. E o Fernandinho.
0: E vocês destacam mais alguma coisa desse GP de Mônaco?
1: Foi bem Pedro é Incheira? Ah, eu acho que a gente já deu para meter tudo. Já né? cobriu, né? Todo eu acho que é a gente livre.
2: cobriu. E não queria destacar mais nada, não. Eu acho que tem muito pouco piloto que vale a pena destacar, viu? É inacreditável <risos> isso. isso. Então, não, eu, tô tô Latife, eu tô cansado do Latifi, eu tô cansado do Mick Schumacher, enfim, Miki? todos os outros. O, não, Ele gente... mal começou. Não, é exatamente. Não, peraí, já tá um ano lá. <risos> Se você, tá, se você tá um ano no seu trabalho fazendo o que ele tá fazendo, você já estaria fora, Gabriel. Já estaria demitido.
0: É, fala isso pro Jürgen Klopp para você ver a resposta que ele vai te dar.
2: Ah, okay. peraí. Pera
0: Tem que dar tempo de trabalho. Respeitabilidade. Eu não queria ir embora sem comentar do nosso querido Bernie Ecclestone, que foi preso em Campinas por porte ah, ilegal de então. armas, né? O velho quis embarcar com uma pistola, mano. E aí o cara foi levado de camburão e, e lógico, falou que não pagou.
2: sabia, né? Falou Depois que, disse que, Deus, que não
0: sabia. Mandou é, e clássico, foi liberado, né? Pagou ah, pô, seis mil reais. Eu acho que até eu se eu fosse pegou, eu dava um jeito de pagar. A uma... de
1: pinga isso aí também para ele, ó.
0: Exato. Ah. Pinga. de pinga. Essas multas para mim deviam ser proporcionais, porque rico faz umas coisas exatamente porque 6 é, mil reais de punição para uma pessoa normal é uma coisa, 6 mil reais de punição para o Bernie
2: Se pedisse um milhão de reais para ele, não ia doer o boost dele.
1: Não ia. Não Ei, ia, ele, ia é. ele ia tirar o relógio e falar: toca um milhão de reais. Meu relógio. É, é. Tô. é. Eu Acho é. que ele ia dar a arma com o pagamento da fiança. É. Se bobear.
0: Então, para mim, é, o grande destaque desse GP falido de Mônaco foi a prisão do Berner, a prisão
2: de né? Bernie Ecclestone.
0: Na semana passada. Mas tá bom, tá, Joia? Vamos pro nosso bolão, então, porque. É... Sem ser Baku, próxima, né? Baku, Baku é a próxima, né? Baku é a próxima. Uma
2: das mais legais. Uma das
0: mais legais. do Azerbaijão. Semana que vem não tem corrida também, não terá podcast. No dia 12, domingo, 8 horas da manhã, tem o um Circuito Urbano de Baku, no Vamos Azerbaijão.
1: E aí, aí, é o nosso seguinte... podcast é sai que dia 14, né?
0: Exatamente, dia 14. E aí, quem que vai?
1: Posso que dar é meu, a... meu palpite? Pode começar. O Pedrão tá animado, vai, Pedrão. É,
2: é o seguinte, eu estou Sérgio Perizado. Não é. tem jeito, Pérez vai levar mais uma.
0: Legal. E quem completa? Pérez isso? vai levar mais
2: uma. Leclerc na segunda e Verstappen na terceira.
1: Show. Gabi, manda bala. Olha, eu vou meter a louca. Eu vou, não, não vou tão meter a louca assim, não. Mas eu vou de Max ganhando. Eu acho que vai ter mais um azar pro Leclerc. Então eu vou meter George Russell em segundo e Sérgio Pérez em terceiro.
0: Gostei, gostei desse pódio, hein? É, eu acho, galera, que é o seguinte... Eu, eu vou dar um voto de confiança para o nosso querido Relâmpago Marquinhos, porque eu estou torcendo muito para ele. <risos> e eu vou gastar os meus votos de confiança <risos> até eu resolver abandonar Cachau.
1: ele nessa Cachau. temporada.
0: Então, eu acho que o Kachal vai atacar. Eu acho que ele ficou bem puto e ele está fazendo uma grande temporada, um grande início de temporada. Eu acho que ele vai entrar mordendo... Então, eu boto aí o Leclerczinho na primeira posição. É, em seguida, eu acho que vai o Pérez, tá? Porque eu também tô perizado. Sérgio <risos> Pérezado. Então, eu acho que ele vai conseguir manter aí é, um segundo lugar. E eu vou, mais na base do ódio do que do achismo, vou tirar o Verstappen do pódio. Não vou fazer igual vocês. E vou botar o Sainz, mais uma vez, sendo extremamente regular e não ganhar.
1: Ah, isso é verdade. Eu poderia
0: até meter uma dobradinha da Ferrari, mas eu acho que o Pérez vai estar tá com mais... Acho que é mais possível o Pérez em segundo do que o Sainz.
1: Eu acho que a gente poderia dar uma zoada também e falar que em vez do Leclerc fazer cateado, vai fazer cabum também. A dá aquela edição aí coloca aí, esse som aí no final. Esse áudio no final fica show. É bom mesmo. <risos> Bom, galera, então
0: é o seguinte, é, fim do primeiro Padoca, estaremos com vocês aí durante toda a temporada da Fórmula 1, estamos todos animados para falar muito de automobilismo, é, é um podcast novo produzido aqui pelo Contra-Ataque, então se você gostou, manda para aquele amiguinho, para aquela amiguinha e vamos juntos falar muito sobre Fórmula 1. A ideia aqui é a gente trazer para vocês uma resenha que não é tão chata quanto a que os caras fazem, inclusive a transmissão da Band disseram que foi extremamente chata, né?
2: Tá ficando com pouca qualidade, viu?
1: É, tá ficando ruim, hein? Eu já tem a já também. Tirando, é, tá
2: Abrindo exceção, obviamente, para a equipe de repórteres e produtores da Band, que, que começa Becker, por Mari Becker, que é sem Felipe. Felipe, né? São, é, é sem impecável, impecável, eles são impecáveis. Mas a galera do estúdio está incomodando um pouco.
1: Exatamente. É.
0: Bom, Albert, então até a próxima até Baku.
1: Nos vemos em Baku. Nos vemos em Baku. Um prazer ir falar de automobilismo essa temporada inteira.
0: Cozinha, até o grande Azerbaijão.
2: Te vejo lá, nas ruas de Baku.
0: Nas ruas de Baku, olha só. Um dia teremos o Cozinha como repórter, hein? Lá em Baku, imagina? Eu vejo você lá. Ele e Mari Becker, na sala do cafezinho. Qual será que é a proposta? <risos> É isso, contra-atacantes. Olha, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba Contra Ataque no Instagram, no Facebook, no Twitter e até na Twitch. Segue a gente lá, indiquem esse podcast para os amigos de vocês e mandem, conversem com a gente, mandem dicas, sugestões, DM, reclamações e também mandem aí os destaques positivos e negativos de vocês de cada corrida que a gente publica, tá bom? Dirijam com cuidado e até a próxima.